0: Zeven jaar geleden ontplofte een munitiedepot in Tsjechië. Twee mensen kwamen om. Maar wat er precies gebeurd is, dat weten we nu pas. De daders zijn geheime Russische officieren. Waarom deden ze dat en vooral, wat betekent dit nu nog voor de relaties tussen het Westen en Rusland? Het is maandag 26 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Nu, vandaag een beetje anders, en we hebben een nieuw logo, maar we blijven u vast nieuwsafspraak. En vanaf vrijdag mag u nog veel meer verwachten van de podcasts van de Standaard. Roland Termoten van onze buitenlandredactie neemt ons even mee naar zeven jaar geleden: een ontploffing in een wapendepot in Tsjechië. Wat is daar juist gebeurd?
1: Wel, het was uh, oktober 2014 en toen is in Tsjechië een uh, wapendepot, een munitiedepot, de lucht ingegaan. Mm -hmm. Het was een uh, depot dat eigenlijk toebehoorde aan de staat, maar door een uh, private firma uitgebaat werd. En daar worden wapens en munitie opgeslagen voor uh, onder meer internationale wapenhandelaren ook. Mm -hmm. uh, Tsjechië is een, is een vrij belangrijke schakel uh, in de internationale wapenhandel. heeft ook een grote wapenindustrie. Mm -hmm. Dus aan zich is het niet verwonderlijk dat daar uh, wapens opgeslagen worden... Ook voor het buitenland. Mm -hmm. Toen dat munitiedepot de lucht in ging, is ook een onderzoek begonnen naar die ontploffing. Daar zijn twee mensen bij omgekomen. Mm -hmm. En ja, dat onderzoek dat heeft een aantal jaren geduurd. Daar zijn verschillende sporen in opgedoken. En op een bepaald moment kwamen erop uit dat uh, twee mensen of twee mannen die een paspoort uh, gebruikten op naam van Ruslan uh, Boshirov en Alexander Petrov, mm -hmm. uh, dat die inderdaad in Tsjechië geweest waren rond die tijd. Dat die zich ook zouden aangemeld hebben bij dat depot om een bezoek uh, te brengen. Het is niet duidelijk in welke hoedanigheid. Mm -hmm. En die uh, Boshirov en Petrov, dat zijn de mensen die door de Britse overheid aangehaald zijn als... Verdachten van de vergiftiging van de Russische ex-spion, een dubbelspion eigenlijk, Sergei Skripal en zijn dochter. In, in Engeland was het. Ja, in ja, Engeland inderdaad, in ja. Salisbury. Daarbij is toen ook een Britse vrouw overleden, die eigenlijk een soort van ja, innocent bystander was, die per ongeluk zichzelf zou bespoten hebben, geloof ik, met Novichok, dat in een weggegooid uh, parfumbusje zat. Okay. Zij is wel overleden, de andere twee niet. Based on the positive identification of this chemical agent... by world-leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down. Our knowledge that Russia has previously produced this agent... and would still be capable of doing so. Russia's record of conducting state-sponsored assassinations. And our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations... De government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergej en Julia
0: Skripal. Dat was de toenmalige Britse premier Theresa May die Rusland met de vinger wijst. Wie waren de daders die Boshirov en Petrov?
1: De website Bellingcat heeft vastgesteld wat de echte identiteit is van die Boshirov en Petrov en die mensen heten eigenlijk Chepiga en Mishkin mm -hmm. en zijn agenten van de Russische militaire inlichtingendienst Groe. Er waren al aanwijzingen inderdaad, dus dat die in Tsjechië geweest waren. Nu, zaterdag, kwam de Tsjechische premier met een uh, harde beschuldiging aan het Russische adres. Namelijk, Russische inlichtingendiensten waren betrokken bij de oploffing van het munitiedepot. Meer bepaald uh, wezen de Tsjechen naar de Russische militaire inlichtingendienst, de Gru, En tegelijk, ongeveer, vaardigde de Tsjechische politie een opsporingsbevel uit tegen deze Boshirov en petrov die
0: eigenlijk Chepiga en uh, Mishkin heten. Mm -hmm. Mm -hmm. Waarom werd die munitieopslagplaats geviseerd?
1: Wel, de Tsjechse premier, uh, André Babiš, die ja, sprak over... De opslag van wapens door een Bulgaarse wapenhandelaar. Mm -hmm. en, en dat is een van de redenen waarom die wapenopslagplaats zou geviseerd zijn. En Tsjechische media, zoals de Tsjechische publiek omroep, maar ook um, het, het blad Respect, en dat zijn mensen met heel goede bronnen in de inlichtingenwereld, mm -hmm. die wijzen naar Bulgaarse wapenhandelaar Emilian Gebrev. En Gebrev was een man die ja, wapens verhandelde onder meer richting Oekraïne. Oekraïne. Mm -hmm. En dat was 2014: was het moment waarop het conflict in Oost-Oekraïne oplaaide met Russische betrokkenheid.
0: Gebrev heeft deze week erkend dat hij daar wapens liggen had, maar hij ontkende wel dat die voor Oekraïne bestemd waren. Maar de Russen gingen er toen wel vanuit dat die wapens tegen hen gebruikt zouden kunnen worden, hè, Roland.
1: Ja, dat is dus een mogelijke hypothese dat uh, de Russen eigenlijk ja, ontradend wilden werken uh, en ook gewoon wapenleveringen aan Oekraïne zouden willen saboteren. Pikant detail, die uh, Geberev is zelf vergiftigd geweest met een zenuwgas dat leek op uh, Novichok in ieder geval. Mm -hmm. En de Bulgaarse autoriteiten uh, zijn daarop een onderzoek begonnen waar ook weer de groe, dus die Russische militaire inlichtingendienst, in de picture kwam. Ja. Eén belangrijke vraag die daar nog overheerst, en het lijkt dat de Tsjechen een beetje weten hoe, hoe de vork daar in de steel zit, ze lijken te geloven dat die ontploffing niet had moeten gebeuren in het depot. dus okay. dat het depot zelf niet noodzakelijke doelwit was, mm -hmm. maar dat de bedoeling zou geweest zijn om uh, die lading te saboteren. Oké. Okay. En dat het dan misschien per ongeluk te vroeg tot ontploffing is gekomen, wat het allemaal nog erger heeft gemaakt, want daarbij zijn twee mensen omgekomen ja. en is het depot de lucht ingegaan. Uh, dus ja, dat is een uh, probleem. Ja. Er is nog een alternatieve hypothese, namelijk dat de wapens eigenlijk bedoeld zouden zijn voor Syrische rebellen, die ook niet pro-Russisch waren. Maar uh, ja, voorlopig kijkt men toch vooral naar die Oekraïnse piste in Tsjechië.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Die groei is daar dus meer dan waarschijnlijk bij... Betrokken, wat weten we over die eenheid?
1: Wel, uh, ja, de, de bewuste eenheid die uh, hier eigenlijk in beeld komt, dat is eenheid 2955. Oké. Okay. Staat er een beetje. Onbekend, wel, die is iets te veel in de aandacht gekomen de afgelopen jaren. Dus, enerzijds ja. in uh, Salisbury met uh, die mislukte vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Anderzijds, nu hier weer. En ja, diezelfde eenheid kwam in beeld bij een mislukte koe in Montenegro in 2016. Op het moment dat uh, Montenegro zou gaan toetreden tot de NAVO. Mm -hmm. Ook daar is het, uh, is het misgegaan. En uh, ik ben er toen in de tijd geweest en dat was een moment waarop op verkiezingsavond volgens de Montenegrijnse autoriteiten een stel Servische oproerkraaiers eigenlijk dood en verderf wilden zijn en misschien ook de toenmalige president Milo Djukanovic vermoorden. Allemaal met de bedoeling om een staatsgreep te plegen. Ja. Dat is wat de Westerse inlichtingendiensten toen zeiden. Uit dat onderzoek is gebleken dat ja, een aantal van die mensen die betrokken waren bij die staatsgreep, een aantal van die Servische verdachten, ja, dat die inderdaad contacten zouden gehad hebben met mensen die wellicht tot de Russische militaire inlichtingendiensten dan behoren. Volgens de beschuldigingen alleszins. Maar tegelijk gaat het ook om, om ja,
0: vrij knullige jongens. Ja, wel, voilà. het zijn absoluut geen James Bond-achtige spionnen die overal in slagen, hè, als je het zo beschrijft. Nee, exact wat je
1: zegt. Dus niet elke spion is James Bond. En in het geval van de Groe is dat wel heel duidelijk. Ja. Um, Ten eerste, omwille van de mensen waar ze zich soms van bedienen. In het geval van Montenegro ja, waren dat toch een, een hoop amateurs, waarvan je zou kunnen denken, uh, zijn dat de mensen met wie je echt een staatsgreep legt? Mm -hmm. Ten tweede, omdat het vaak mis lijkt te lopen. Ja, de doelwitten overleven het, of ze onthullen ook een eigen identiteit. Die uh, meneer Tjepiga uh, en Mishkin, ja. Ja, die zijn ontdekt door het werk van inlichtingendiensten, ook door het werk van onderzoekscollectieven als Bellingcat. En daarna zijn die eigenlijk een beetje door het stof gegaan op Russia Today op een bepaald moment, mm -hmm. waarbij ze met uh, ja, de dolkomische uitleg kwamen dat ze eigenlijk toeristen uh, waren in Salisbury, die naar de toren van de kathedraal uh, wilden kijken. Dat roept vragen op, maar je kan je ook afvragen in welke mate de groei uh, daar amateuristisch in te werk gaat, want ja, het, het is misschien een foute aanname om te denken dat inlichtingendiensten almachtig zijn en per definitie onzichtbaar. Ook daar lopen dezelfde dingen mis, die in elke ambtenaren setting kunnen mislopen. Ja. Anderzijds, um, soms is het doel misschien ook gewoon om te destabiliseren. Hm. Uh, in Montenegro kan je je afvragen: was de bedoeling om echt een staatsgreep te plegen? Of was de bedoeling om te tonen, kijk, wij zijn hier, wij zijn Rusland. En als jullie bij de NAVO willen, verwacht dan wel dat er ook repercussies
0: kunnen komen. En ja. we can hurt you anytime. En wie weet is dit het topje van de ijsberg. Dit zien we en doen ze nog heel wat andere acties die, die heel onzichtbaar blijven en onder de radar blijven.
1: Ja, wel overal waar we het tipje van de ijsberg zien met de groei, zien we dat ze de afgelopen jaren wel behoorlijk actief geweest zijn. Mm -hmm. uh, en niet alleen op dit vlak, maar ook op het vlak van cyberhacking. En inderdaad, um, dit zijn organisaties die ook geduldig zijn vaak en dus uh, op de lange termijn bezig zijn. Mm -hmm. in, in Hongarije ben ik ooit in een dorp geweest waar een bejaarde neonazi, een soort van mentor van de Hongaarse neonazi's zien, het vuur geopend had op een, op een agent die ja. bij hem aan, op huisbezoek was gekomen. En toen bleek dat ook die man en zijn, zijn groepje neonazi's. Ja, dat die soms bezoek kregen van Russische diplomaten. slash mogelijk inlichtingenofficieren. Ook toen werd er gewezen naar mogelijke betrokkenheid van de groe. Maar ja, als je daar dan rondliep in dat dorp. stel je ook vast. Dit is wel een heel lokaal fenomeen. Ja. Maar zo kan het ook werken. Namelijk. Je bouwt gewoon een netwerk uit van mensen die op een bepaald moment, who knows when, who knows why, nuttig kunnen zijn.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden, een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat... We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Laten we nog even kijken naar dat ontplofte depot. Tsjechië heeft nu acties genomen tegen Rusland, hè? Tsjechië
1: heeft zeker acties genomen. 18 uh, diplomaten, waarvan de Tsjechen zeggen daarvan weten we onze diensten dat het inlichtingenofficieren zijn, zijn ja. uitgezet uit de Russische ambassade in Praag. Die Russische ambassade, dat is een heel grote ambassade, dat is ook een erfenis van het uh, communistische verleden, die ja, uh, door, door veel Tsjechen ook niet uh, geweldig verteerd is en die ja. een relatief anti-Russisch maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat die ambassade, dat er breed van aangenomen wordt, dat dat eigenlijk ook een van de belangrijkste spionnen is voor Russen in Centraal- en Oost-Europa. van ja. waaruit ze ook spionnen uitsturen op missies in buurlanden. Mm -hmm. bon, dan zijn die 18 mensen uitgezet. De Russen hebben daar nu op gereageerd door uh, zelf uh, 20 Tsjechen uit te zetten. Tsjechen hadden eerder al gezegd... ...ja, kijk, um, stel dat er weer uh, represailles uit uh, Moskou komen... ...moeten wij weer bekijken wat we gaan doen. Ja. Voor hen is het in ieder geval de grootste diplomatieke clash... ...met de Russen sinds uh, 1989, de ja. val van het communisme.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ondertussen hebben de Tsjechen nog een tegenzet gedaan... ...en ze hebben de Russische ambassade in Praag eigenlijk ja, gedecimeerd. En daardoor is dat een erg kleine ambassade geworden. Laat ons even kijken naar die relatie tussen Tsjechië en Rusland, Roland. Die is ja historisch heel beladen. Hè?
1: Die is zeker historisch beladen. Het Sovjet-regime in Tsjechië was een hard uh, regime. was uh, bepaald onprettig. Er is de Praagse lente geweest in 1968. Ja. Um, de, 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 de opstand... De Red Army, which just a few short weeks before had gone home, was back. The Czechs in the free world had not anticipated this. But the hammer and sickle had returned to pound and cut the Czechs' hopes of a liberal, self-governing communist way of life. Die Praakse lente is hard neergeslagen door de Russen. Er zijn tanks in de straten verschenen. En dat was gewelddadig. Mm -hmm. Dat is een moment dat in het Tsjechische geheugen gegrift staat. Mm -hmm. Fast forward naar de toekomst en, en het heden. Tsjechië heeft zich dan uh, gaandeweg aangesloten bij de NAVO is een pro-westers land geworden, maar delen van de Tsjechische elite denkt naar anders over. Dus ook binnen Tsjechië bestaat een richtingestrijd tussen politici en ook burgers um, die nog een zekere nostalgie hebben naar het Sovjetverleden. Die vind je vooral in communistische middens. Tsjech heeft nog altijd een uh, communistische partij die nog overeind staat. Ook ja. in uiterst rechtse middens. En dan ja, de meer liberale en centristische middens, die zijn vaak uitgesproken pro-westers en pro-navo. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, de huidige president, dat is niet de premier, maar wel de president, meneer Zeman, die staat erom bekend dat hij wel degelijk pro-Russische sympathieën heeft en ook pro-Chinese sympathieën.
0: Ja. Zie je dat concreet in het dagdagelijkse leven in Tsjechië, die twee spalt Zie je... Ad, je absoluut.
1: Ja, daar, 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 daar zitten de Tsjechen uh, uh, ja, zeer uh, mee. Um, dat is een thema dat hen ook bezighoudt. Nu bijvoorbeeld bekijkt Tsjechië de uitbreiding van een kerncentrale uh -huh. en um, een van de mogelijke kandidaten om dat te doen was het Russische rosatom. Okay. Daarvan hebben de Tsjechen nu gezegd, uh, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. En dat zijn enorme contracten. Dat zijn miljardencontracten met een enorme impact op de nationale veiligheid en de energievoorziening. Dus dit doet er echt wel toe.
0: Er is na onze oorspronkelijke opname heel wat gebeurd, Roland. Dus we hebben even een klein stukje moeten hernemen op afstand, waardoor we iets anders klinken. Tsjechië is een relatief klein land op wereldschaal, natuurlijk, maar het blijft niet beperkt tot enkel de kleine landen hè, tegen Rusland. Ook tussen de grote machtsblokken bouwt de spanning op met Rusland. Hè. Uh,
1: ja, zeker omwille van die troepenopbouw die we de afgelopen weken gezien hebben uh, op de, de geannexeerde Krim en aan de grens met Oekraïne, door het, mm. de Russische troepenopbouw, bedoel ik dan natuurlijk. Ja. Um, dat was een van de elementen, naast een aantal andere dingen, zoals uh, cyberhacking, uh, vermeende inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen, die de Amerikaanse president Joe Biden ertoe uh, gebracht hadden om sancties uh, af te kondigen tegen Rusland en ook een aantal diplomaten het land uit te zetten. Inmiddels heeft de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, uh, aangekondigd dat uh, die troepen uh, mag terug zal, uh, afgebouwd worden. Okay. Uh, en, um, ja, daarmee is dan de ontspanningsfase ingezet van een beweging die toch wel voor grote onrust zorgde, omdat er uh, enerzijds, bij sommigen was er angst dat er een uh, invasie nakend was. Andere hypotheses zagen toch vooral eerder een, uh, een manier van Poetin om zijn Oekraïnse tegenhanger, Volodymyr Zelensky, om die, uh, om die te testen. Of eventueel om de nieuwe Amerikaanse president uh, Joe Biden ook te testen en daar grenzen af te bakenen uh, in de regio. Er waren ook mensen die dachten dat het misschien een goede manier was om de aandacht af te leiden van binnenlandse zaken. Maar dat wordt dus nu terug afgebouwd, dus uh, daarmee lijkt de spanning nu terug uh, af te nemen. En het is hm. onduidelijk uh, ja, wie daar nu het uh, grootste voordeel uit heeft gehaald en wie precies uh, de concessie heeft gedaan. Dus dat blijft een beetje
0: troebel. En hoe, hoe duurzaam is dat, dat, dat die spanning nu afneemt? Is dat iets wat effectief een, een structureel verschil maakt in die, in die opbouw van die spanning?
1: Wel, dat zal nog moeten blijken. Voorlopig is het in ieder geval zo dat, uh, ja, de, de, de meest urgente dreiging uh, die, die is afgenomen, uh, de mensen die dachten dat een invasie nakend zou zijn, uh, ja. Dat was misschien niet het meest waarschijnlijke scenario, maar die zijn in ieder geval voorlopig gerustgesteld. Tegelijk geven de Russen ook wel aan dat ze paraat blijven om uh, ja, opnieuw troepen naar de grens te brengen als dat nodig zou zijn, wat zij als provocatie zouden interpreteren. Dus ja, het, het, het is dus aangeven dat men alert is en uh, een poging om grenzen af te bakenen. Hoe ver men daarin gaat, ja, dat blijft natuurlijk uh, troebel, want uh, dat is ook een beetje in het hoofd van de, van, van Putin kijken. Ja. Maar uh, ja, het is natuurlijk zo dat, dat Rusland rolt wel met de speerballen, maar doet dat op dit moment ook niet noodzakelijk vanuit een, een enorme positie van, van kracht. En het is zeker ook niet zo dat, uh, dat het Westen hier de afgelopen weken volledig uit elkaar is gespeeld. <middels>
0: Dus van spanning opbouw en weer ontspanning, dat is iets wat we in de Koude Oorlog voortdurend zagen. Moeten we daarmee rekening houden en zijn we op weg naar een nieuwe Koude Oorlog?
1: ja, het is natuurlijk... Ja, de Koude Oorlog was de Koude Oorlog uh, en dat was ook uh, dat was een heel tijdvak uh, met zijn eigen dynamiek Rusland is niet meer de machtige Sovjet-Unie mm -hmm. dus vaak bestaat een strategie eruit ook om te destabiliseren uh, waar ze kunnen en dat heeft ernstige gevolgen laat dat duidelijk zijn mm -hmm. Daar, in Oekraïne sterven mensen en was er wel degelijk ernstig geweld de Krim is geannexeerd dat, dat, dat is echt en dat is ernstig Tegelijk zijn er ook grenzen aan, aan de agressie van, van Rusland. En ja, wat je ook hebt natuurlijk, is dat de NAVO opereert ook niet helemaal meer op dezelfde manier als, uh, als tijdens de Koude Oorlog natuurlijk. Want nu zie je dat, uh, dat Europese landen ook wel zeggen dat er grenzen zijn aan het Russische gedrag en dat we niet alles kunnen pikken. Tegelijk stellen ze zich relatief conservatief op als het gaat over de omgang met, uh, met Rusland... Mm -hmm. Sancties worden wel overwogen, alhoewel die op dit moment bijvoorbeeld niet opgeschroefd worden nog. Maar eh, als, als het gaat over Nord Stream 2, dan eh, die, die pijplijn die loopt van Rusland eh, richting Duitsland, mm -hmm. ja, die gaat eh, nog steeds gewoon door. Dus je ziet dat bijvoorbeeld ook landen als Duitsland toch ook een heel pragmatische houding eh, hebben ten opzichte van eh, Rusland.
0: Mm -hmm. Oké, okay. goed. Roland termote, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.